0: A minha crush secreta é a Manuela Dávila, do PCdoB. Só tem que comer salada. Pouco droga, pouco salada. Pouco droga, pouco salada. Não vai é privatizar-se. Não. Spock. Fala galera, está começando o uh, Muito Louco, o uh, High as Fuck, isso aí galera, está começando mais um episódio do podcast favorito de vocês, se não é o favorito repensa porque com certeza vai se tornar o favorito de vocês, o podcast mais doido que tá rolando agora no momento Que é o podcast que eu faço Eu, DJ Kovac, aqui falando com vocês E você deve estar, provavelmente, se perguntando Por que que sempre começa falando muito louco? Por quê? Porque é a tradução de, do nome do podcast né? eu sou aqui Para o portunhol Por que o portunhol? Porque o portunhol é a minha língua mãe, a minha língua nativa Eu, como bom sul-americano, aprendi a falar portunhol antes do carioquês. Mentira. Na verdade, eu aprendi os dois ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu tenho duas famílias. Uma família que é brasileira e uma família que é uruguaia. Isso significa o quê? Isso significa que eu sigo o padrão... Da família tradicional brasileira Porque a família tradicional brasileira tem duas famílias Todo mundo que nasceu depois dos anos 80 Basicamente tem duas famílias tem a família do pai e a família da mãe Antes disso era uma família só Ou duas também Porque às vezes o cara tinha duas famílias mesmo Ele mantinha um segredo as duas relações Mas não é o caso No caso é porque o divórcio se tornou muito comum Entre as outras famílias E aí você passa a ter duas famílias você Passa a ter uma família materna Onde você tem que se relacionar com um monte de Bolsonaro arranjar confusão natal, e uma família paterna, onde você aprende a falar espanhol e viaja para o Uruguai uma vez ou outra, viajava mais quando era mais jovem, hoje em dia eu já não viajo mais tanto, porque não tem mais dinheiro, né, eu tô pobre, a vida adulta chegou aí, e eu fiquei pobre naturalmente, porque esse é o destino da maioria das pessoas, fica pobre. Mas o que acontece, nessa de ficar indo a cada 15 dias para casa do seu pai, eu tive meu primeiro crush, minha primeira, primeira namoradinha, primeira namoradinha quando eu tinha lá meus 10 anos de idade, primeiro beijinho na boca, mas não deu certo, não deu certo, por quê? Porque para um relacionamento ir para frente, é importante se posicionar politicamente. E uma criança não tem noção de política para poder se posicionar e manter a relação. A relação só vai para frente quando o posicionamento político é extremamente diferente, mas tem princípios éticos iguais. Se o posicionamento não for distante o suficiente para gerar uma confusão e um atrito que gera sinergia entre o casal, o relacionamento não vai para frente. E aí não vai para frente, o que acontece? Termina, termina, e é por isso que eu desenvolvi a minha paixão por Manuela Dávila, Manuela Dávila é o crush atual, não é à toa, por quê? Porque ela não poderia estar tão distante no espectro político ao mesmo tempo que nós estamos nas mesmas diretrizes morais do que é certo e do que é errado. Manuela Dávila, pra quem não sabe, provavelmente você sabe quem é, né, porque você tá ouvindo esse programa, você é culto o suficiente pra saber, mas caso você não saiba Manuela Dávila, ela também é conhecida como avião, ela é a avião da lista da Odebrecht, isso mesmo, ela que já rodou aí com propina nessas brincadeiras... Mas não tem problema, isso isso não é problema, pelo contrário, a conta bancária dela se torna mais um atrativo pra mim. O ponto principal é que essa pessoa, quando vazou aí na lista do Odebrecht, ela com esse nome chamativo avião, eu fui procurar saber quem era, eu precisava saber quem era, Quem, quem é essa pessoa, a Nuela Dávila porque que ela é um avião, e ela de fato é um avião, mulher bonita ela. Então, eu na época que tava numa fase muito conturbada, lá para 2014, ela tava numa fase muito conturbada, é, politicamente, eu tava envolvido com grupos do Tea Party, da galera ultraliberal, anarcocapitalista, eu tava... o anarcocapitalismo é o melhor nome para ideologia política, porque ele por si só não faz sentido nenhum, e é pura contradição. Mas enfim, e nessa época eu tava lá Eu tava vivendo esse submundo da internet Onde as lavagens cerebrais são feitas E é onde as pessoas ficam totalmente dodóis Acreditando em todo tipo de conspiração E eu tava lá no meio Por isso que eu sei tanto Por isso que eu falei tanto sobre isso no último episódio Porque eu vivi, eu sou um laranja mecânica survival você não tá entendendo. Mas eu me curei. Eu me curei, eu passei dessa fase da minha vida, eu sobrevivi mais a paixão por Manuela Dávila, não acabou. Por quê? Porque ela tinha que continuar exatamente porque ela é totalmente diferente de mim. Minha pessoa, quando é diferente, ela se apaixona. Ela, duas pessoas iguais não conseguem se apaixonar. Elas têm que ser diferentes. Mas Manuela Dávila, essa semana, cometeu um erro. Ela cometeu um erro gravíssimo, gravíssimo na luta Contra o nonsense que é a política brasileira. O que, que aconteceu? Ela viralizou essa semana. Viralizaram ela, aliás, né? Viralizaram. Com uma imagem que ela estava com uma camisa Deus é travesti. E ela fez questão de postar desmentindo. Provavelmente não estava no Twitter. Ela deve ter apagado já isso, hein? Porque, porra, porque ela deve ter tido bom senso, não deve ter caído da ficha. Ela não tinha nada que desmentir. Não tinha nada que desmentir. Tinha que deixar todo mundo sabendo que ela pensa isso de fato. Porque ela pensa. Se ela não pensa, ela tá errada. Porque é... O fato mais importante é o quê? Não existe mais verdade, não existe mais realidade, não existe mais nada disso. Então a pessoa não tem mais que se desmentir, ela só tem que se posicionar, ela só tem que dizer de que lado ela está, ela não precisa mais falar a verdade, mas dizer, essa foto é uma montagem, toda foto é uma montagem. Não existe mais a realidade, já deve ter sobre isso no outro episódio. O que existe é apenas a minha opinião. E a opinião dos outros... E as opiniões... As opiniões se tornaram realidade... Então o que ela tinha que ter feito era apenas se posicionar... E ter falado... Eu acho mesmo que Deus... É um travesti... Vocês se confundiram todo. Vocês aí que ficam rezando pra ele... Ficam... Vocês não deveriam estar rezando pra ele... Porque Deus... Deus nem tem gênero... Deus tem todos os gêneros... Deus tem nenhum gênero... Deus tem tudo ao mesmo tempo... E vocês aí ficam falando... Ele como se estivessem se referindo a Deus porque ele vai nos salvar ele vai voltar ele o caralho ele Ele na verdade é o vilão das meninas superpoderosas, que era um diabo transexual que tinha pata de caranguejo e quando você fala sobre Deus usando o pronome ele de forma incorreta você está se referindo ao diabo transexual que usa pata de caranguejo é disso que você está falando hein Presta atenção, e não use magia em vão, porque quando você fica falando palavras aí, você, saiba que isso é magia, a palavra é magia. Então, quando você conjura o pronome ele, você tá exaltando um demônio gay, e é por isso que sua vida continua uma merda, você não evolui, você não avança, você não a sua vida não acontece, por quê? Porque você reza, você reza pro cara errado. Você não está rezando para o Deus certo, você está rezando para um Deus fantasioso de um desenho animado. E é por isso que eu digo, o que? Não existe realidade, não existe verdade. Você acha que está falando uma coisa, você está falando outra. E quando você pensa que o mundo está indo numa direção, na verdade está tudo girando no sentido contrário. Porque a verdade só existe... Na ficção, a realidade só tem mentira. Para de pensar comigo, a realidade real das coisas nunca. Você tá vendo a verdade. Você tá vendo apenas a sua opinião. E a sua opinião não é verdade. A opinião de ninguém é a verdade. A opinião é só uma opinião. Apesar de que hoje se trata a opinião como verdade. E aí que tá o grande problema. Você tem que correr cuidado com isso, hein? Por exemplo, quando você lê um livro baseado em fatos reais, você sabe que não é baseado em fatos reais porque esse livro não tá sendo filmado ao vivo no momento que as coisas estão acontecendo. Ele tá sendo escrito pelas memórias de alguém e de outras pessoas e de várias pessoas. E na verdade ele é só um monte de opinião sobre um monte de gente que não tem a noção perfeita de tudo que estava acontecendo de fato, porque você não sabe errar o motivo de todas as pessoas envolvidas, você nem sequer sabe se tudo aquilo que foi dito de fato aconteceu, se não é a memória da pessoa traindo não, você não sabe, você acredita que aquilo é baseado em fatos reais, mas não é, aquilo é apenas a opinião das pessoas que estão envolvidas na produção daquele evento, daquele negócio você não considerou todas as energias universais que estavam girando em volta e conspirando para os acontecimentos daquela forma E isso é muito importante... Porque aí você percebe que o quê? A verdade só pode existir na ficção. Por que na ficção? Porque na ficção ela só está de uma pessoa. E a pessoa está criando conforme da vontade nela. Ela não precisa se ater e se prender à, à, à realidade. E isso dá liberdade para que ela possa ser verdadeira. E aí quando ela é verdadeira, ela pode fazer o quê? Ela pode conjurar magias. Porque só na verdade que se conjura magia, você está falando, caralho, magia, que viagem é essa? Presta atenção, por que que todo livro religioso é de ficção o cara que andava sobre a água, o cara que curava lepra, que fazia o caralho por que, que é sempre ficção, que aí veio um, um ser super poderoso, veio Zeus, veio caralho, jogou um dilúvio e misturou a porra toda? Por que que é sempre assim? Por que exatamente por isso? Porque a verdade só pode ser dita através de algo que não é realidade. Só assim você consegue fazer a magia, porque a religião nada mais é do que conjuração de magia. Religião nada mais é do que movimentar as energias do universo em prol daquilo que você acredita que você quer. É você Trabalhar em conjunto com o universo Isso é religião E você precisa buscar a sua religião Que pode ser todas elas Panteísmo Ou pode não ser nenhuma você continua sendo uma religião O importante é você nas energias do universo e, qual, e usar a magia que for mais propícia para você para alcançar esses benefícios essa, essa evolução, mas é isso e a magia não tá só na religião não, hein, preste atenção que a magia tá em todo lugar, toda palavra dita é magia, eu tô conjurando magia aqui agora, e você se repetiu alguma frase que eu falei, vai estar tá conjurando magia também, porque a palavra é magia magia é a palavra, é assim que funciona o mundo, você nunca parou para pensar nisso quer ver, eu vou te provar, já assistiu o Game of Thrones você assistiu Game of Thrones? Todo mundo assistiu Game of Thrones. Game of Thrones está em todos os lugares por aí. Já prestou atenção que o Tyrion é um mago? Hã? Tyrion é um mago. É, porque assim, se você ler o livro de Dungeons and Dragons e todos eles, você vai perceber que o quê? Que todos os personagens ali de Game of Thrones são baseados em Dungeons and Dragons. Você tem, por exemplo, a Arya, que nitidamente é um assassino, é um gatuno, um ladino. E você tem o Jon Snow, que é um patrulheiro. Você tem a Daenerys, que você pode não ter percebido, mas ela é uma feiticeira, hein? Ela é uma feiticeira. O Jaime é um paladino, um paladino branco da honra e da verdade. E é por isso que ele perde a mão, porque ele mentiu. Quando ele mente, ele perde a mão. Você nunca prestou atenção nisso. Mas fuderam ele no final das últimas temporadas, erraram tudo erraram tudo, hein? Toma cuidado, não assiste as últimas duas temporadas de Game of Thrones, porque elas estragam a história, lê os livros o livro é muito melhor, mas o Tyrion Tyrion, ele é um mago, por quê? porque ele tá lá, toda vez que ele fala ele convence as pessoas, ele envolve tudo, ele faz a magia, a magia dele é o convencimento é a transformação do ambiente em que ele vive através da palavra, e é isso que é a verdadeira magia, a magia nem sempre é a pessoa encostar num pedaço de madeira e sair fogo pra tudo que é lado, e assim várias espadas e fazer nevado ou soltar um hadouken não a magia não é isso a magia é a palavra envolvendo a energia em sua volta e transformando o universo o tempo inteiro e tome muito cuidado com as palavras porque se você escolher as palavras erradas tipo ele para se referir a Deus você você vai estar fazendo o que? magia negra magia do mal magia malvada e olhe bem eu usei a palavra magia negra e você vai falar... Porra, seu racista... Você tá falando negro como se fosse ruim... Não é isso... Vocês é que não tem vocabulário suficiente... Por quê? Porque negro, nesse caso... Não se refere à cor de pele de ninguém... Tá se referindo a obscurantismo... Ao fato das coisas serem obscuras... Trazendo referência à noite... Por quê? Porque os perigos vêm na noite... A magia malvada é feita à noite... É por isso que a igreja evangélica... Só funciona à noite... O culto é sempre à noite... Porque magia má... É feita à noite... Tome cuidado que a uma mãe. hein? Os perigos, eles vêm na noite. O que acontece à noite? O Homem do Saco, o Jack Estripador... O... Você pode ser atacado por uma beija selvagem... É quando os espíritos aparecem... Todo filme de terror é feito à noite. Já parou pra pensar nisso? E esse é um conceito muito mais velho do que você imagina. Isso daqui, ó, vai lá atrás. Desde a época que não existia energia elétrica. Por isso que os caras ficavam botando que tudo que é negro é ruim. Porque arremetia à noite e eles não tinham energia elétrica pra ficar acordado à noite. Então nessa época, dava sete horas da noite que ficou escuro o cara ia dormir, meu irmão. Tu então, acho que o cara ficava zanzando por aí de noite, no frio, sem, sem ter um aquecedor em casa, calefação Ou então no, no calor, sem ter um ar-condicionado. O cara não tinha energia, não tinha televisão, o cara não parava pra ver essas coisas. Então o cara tinha medo da noite, porque a noite era perigosa. Ah, dava ideia ruim, por isso que falam, cabeça vazia, oficina do diabo. Porque à noite você não tá com contato com ninguém se for cabeça vazia, você fica tendo ideia errada. A ideia errada é tipo o quê? Tipo pular fogueira. À noite as pessoas resolvem pular fogueira e daí vem a ideia de fazer festa junina. Festa junina é um erro, hein? Festa junina é a pior festa da cultura brasileira. E ainda tem gente que tem a audácia de comprar carnaval. Vê se pode Vamos começar aqui Vamos falar sobre como Festa Junina é ruim Festa Junina Ela veio do interior O que mais que veio do interior? Bolsonaro o Bolsonaro também veio do interior Você acha que tudo que vem do interior é bom? Pensa nisso É tudo uma merda Além disso O que mais que tem em Festa Junina? O festa Junina tem quentão E Espírito de Milho Porra Não tem como você comparar isso com Carnaval ah, o cara bota uma roupa que é tirando sarro da cultura brasileira, do caipira. Aí ele bota uma roupa remendada, faz um bigodinho falso e acha que tá engraçado. Mano, tu tá tirando sarro de parte da cultura brasileira. Você não tá homenageando eles, não. Você tá fazendo um papel de palhaço. Está tá errado. E aí, parem de exaltar a festa junina como se fosse algo tão bom quanto o carnaval. Porque o carnaval é a verdadeira festa brasileira. Primeiro que ela nasceu em região portuária. Por quê? Porque o Brasil se desenvolveu do mar pra dentro. Por isso que tudo que tem cidade grande são todas perto do mar. E são muito melhores do que toda cidade interior. Inclusive Brasília, que finge que é cidade grande, mas não é, hein? Brasília, na verdade, é um antro de gente ruim. Por quê? Porque fica em Goiás. Goiás... Porra, Goiás, né, cara? Goiás tem cantor de sertanejo pra caralho. Olha a merda. Tudo errado. Então, vamos voltar aqui no carnaval. O carnaval, ele exalta a cultura negra. Ele vem que Do samba, do afoxé, candomblé de rua. Porra, é maracutaia, é... Porra, tudo aqui, ó, batuque, pá, 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 é o que? É a festa do pecado, a perdição, ela é mais antiga até do que toda a cultura brasileira. O carnaval, ele vem desde, porra, é, ainda é cristão. Tem toda tem tudo, tem tudo uma mistura de coisas que faz o carnaval ser único. O carnaval brasileiro ser do jeito que ele for, ele é a exaltação do pecado e do caos caos, Brahma, se você for hindu, não sei se você é hindu, de repente você é hindu, você tá ouvindo isso daqui, vai saber. Mas se você não é hindu, você pode chamar apenas de caos, que é o que é a força que rege o universo. E o carnaval exalta ela. O carnaval é a festa que celebra a criação de tudo. Porque caos, se você ler aqui, ó, tava lendo a mitologia grega esses dias. Caos foi quem criou os titãs. O tempo, Cronos, quem foi que criou todos os outros titãs aí, que tem. Atlas, que segura o mundo. Todos eles nasceram do caos. Por quê? Porque o caos é energia. Depois vocês acham que o livro não é magia, não tá te explicando como é que funciona a magia, ele tá explicando como funciona o universo e você não prestou atenção. É assim que funciona o universo. Tudo regido pelo e é por isso que ainda ninguém ganhou um Nobel de Física sobre isso, porque as pessoas ainda não entenderam como é que se conecta a religião com a ciência, elas tem que parar pra pensar nisso, que quando você pensa no caos não apenas como uma teoria aleatória e sim que o caos é uma constante no universo, você cria uma letrinha que representa o caos e coloca ela no meio da física quântica e da astrofísica, você vai conseguir encontrar a teoria geral da física, que faz o que? Vai acabar com a questão probabilística da física quântica e com todas as dúvidas que a gente tem sobre o universo o espaço, e vão juntar tudo numa única coisa só, a teoria geral da física, e aí alguém vai estudar isso vai ouvir meu programa e vai ganhar um Nobel quando ganhar o um Nobel, não esquece de me agradecer, hein então esse é o um momento cultura jovem Cultura Jovem! E a dica de hoje... Que eu não vou ler matéria hoje não, hein? Hoje eu vou dar uma dica, dica, dica... Que é o quê? The Midnight Gospel The Midnight Gospel é uma série nova da Netflix saiu, deve ter, não sei mais quanto tempo tem, porque eu tô em quarentena o tempo já parou de fazer sentido pra mim pode ter sido duas semanas, pode ter sido três dias atrás não faço ideia o que eu sei é que Midnight Gospel é uma série criada por Duncan Trussell que é um podcaster americano e Phil Hendry, que é o cara que criou Hora da Aventura Olha que doideira. E aí o que acontece? Ele pega trechos do podcast do Duncan Cria episódios em que os personagens são a conversa que tava rolando no podcast E o cara da hora da aventura ele faz uns desenhos muito psicodélicos em volta Que vão explicando o que tá acontecendo nessa conversa E vai fundo, hein? Vai fundo. É num nível muito mais profundo do que você tá ouvindo aqui. Se você acha que eu tô profundo, você tinha que ver essa série daí. Só que é uma conversa. eles chamam várias pessoas muito, muito, muito especialistas em tudo. Seu visual magia, meditação, sobre o caos, sobre a teoria de tudo. E é lá que as coisas dão certo. Então, são muitos estímulos visuais, muita coisa viajante, assim. Só que não se enganem, tem historinha, hein? O personagem vai evoluindo. Quanto mais ele amadurece, mais ele evolui no seu conhecimento espiritual. Ritual, na sua evolução como pessoa, você vai percebendo que o caos dos episódios vai diminuindo do jeito que é a nossa vida. Quanto mais a gente aprende, menos caótica ela fica, mais controle você tem. Você precisa aprender sobre tudo isso. Você precisa evoluir. E aí você chega num momento que é Num episódio em que você tem o um Dia da Marmota, meu irmão. Como assim um Dia da Marmota? Tá ligado aquele filme, Feitiço do Tempo? Eles passam o episódio inteiro como indo e voltando dentro da, da mesma e, e você vai percebendo que as vidas daquele personagem, ela tá amadurecendo e tá evoluindo e ele tá passando aprendendo a lidar para transição de estágio espiritual, que a gente um dia vai chegar, o ser humano aos poucos tá chegando, Buda já deve ter chegado igual em Dani Darko, você já parou para pensar que Donnie Darko e Feitiço do Tempo são o mesmo filme? É, você nunca vai pensar nisso. Mas enquanto feitiço do tempo, o cara fica vivendo o mesmo dia, tentando resolver os problemas pessoais dele e a vida amorosa, e Darko o cara fica passando ali vários tempos até ele conseguir aceitar a própria morte. Porque o caos é sobre isso, a evolução espiritual sobre é sobre você aceitar a própria morte. É sobre você evoluir e viver a vida diversas vezes até você aprender a lidar com a sua própria morte, lidar com com a sua espiritualidade com a sua evolução Entender os seus problemas Abraçar eles E tentar ser uma pessoa melhor E aí você vai evoluindo Até conseguir aceitar a própria morte E sair desse plano espiritual E ir pro próximo nível de evolução E é assim que vive Doni Dark tá mostrando só seu último ciclo Por isso que tem as manchas Que vão passando e guiando o caminho Porque são as manchas dos acertos de vida passadas hein? Pensa nisso A vida passada Ela deixa marcas para você Ou não Porque você não sabe se de fato existe. Existem vidas passadas e várias vidas. Você apenas acredita em tudo isso baseado no que você leu nas religiões e você não sabe mais o que é verdade, porque a verdade não existe. A verdade só existe na ficção, ela não existe na realidade. Então, como você só acredita na realidade, você não sabe mais o que é verdade e você não sabe se nada disso que eu estou falando faz sentido ou não. E não tenta vir pedir para eu te explicar... Ou tenta, melhor, faz isso. Eu vou fazer o quê? Eu vou criar um Telegram, onde você pode mandar mensagens. Ou então me procura no Instagram, no WhatsApp, no... Facebook, qualquer lugar por aí, você pode procurar Covate, pá, você joga meu nome você acha, não tem muita opção não. não, tem muita gente com esse nome não e se você não sabe escrever Covate, procura aí nesse lugar do podcast onde é que você tá vendo, em algum lugar tá explicando como é que é, e aí você vai achar isso daí vai procurar e me manda uma mensagem, me diz aí o que, é que você acha sobre tudo isso, não diz nada me dá uma opinião, participa do programa que aí de repente se tua mensagem for boa eu coloco ela no programa Eu posso pensar sobre isso. Mas eu não vou te explicar nada, hein? Não vou te explicar nada porque eu não tô aqui pra explicar, eu tô aqui pra confundir a sua mente. Pra poder cair Tô dividindo pra poder sobrar Desperdiçando pra poder voltar Devagarinho pra poder caber Bem de leve pra não perdoar Tô estudando pra saber esse é o poema to de Antônio José de Santana Martins e Elton Antônio de Medeiros, conhecido popularmente como um samba na voz de Tom Zé. E se você não gostou da minha versão, Tô nem aí também... Porque eu não faço esse programa pra vocês... Isso daqui eu tenho que deixar muito claro o tempo inteiro... Eu faço esse programa pra minha sanidade mental... Porque o quê? Eu tô fazendo esse programa hoje... Porque... Porque me deu vontade... Porque eu ia deixar pra fazer só na quinta-feira que vem... Fazer um episódio por semana só... Só que o que aconteceu? Eu não, mal consegui dormir essa noite... Porque eu estava ansioso quais ideias que eu tava tendo do que falar... E eu fiz esse programa exatamente pra isso... Pra transbordar as minhas ideias... Transbordar o que se passa na minha mente... Para as pessoas à minha volta... E se você achou ruim, tô nem aí, porque eu achei ruim. E isso pra mim é o suficiente. No dia seguinte eu tava lá no hostel, ele sempre tinha festa, então tava tendo mais uma festa como de costume. Acabou que eu conheci uma menina brasileira. Ela viu que eu tava com a camisa do Flamengo, a gente conversou. E papo vai, papo vem, a gente ficou. Legal, mas acabou a noite por aí, não aconteceu mais nada. A gente, eu achei que não ia acontecer mais nada. A vida que segue, ela tava com uma amiga brasileira também. E no dia seguinte eu resolvi ir pra Copipi. Depois dessa festa, já tava dois dias em Aonang, não tinha mais sentido eu ficar naquela cidadezinha, não tinha nada lá. Falei, não, vou pra Copipi, que era o lugar pelo qual eu vim até Aonang, né? Aí eu peguei o barco e fui pra Copipi. Cheguei em Copipi, fui parar no meu rosto. Deixei, fiz check-in, deixei minhas coisas lá. Aí eu vou vendo um barulho de festa rolando em frente ao meu rosto. Uma pull no rosto em frente. Porra, a entrada liberada, era só chegar e entrar na piscina e festa, bagunça, bunda lelê, álcool, droga. Porra, a galera tomando bala, pulando na piscina, beer pong, todo mundo muito louco, dedo no cu e gritaria. E quem é que tava lá? Ela mesma, a mesma menina da noite anterior ela tava na festa ela estava ficando neste hostel em frente ao meu encontrei com ela lá não deu outro né a gente ficou de novo marcou Ficou lá até o final da festa. Quando acabou a festa, ainda era começo da noite. A gente foi o quê? Jantar, a gente comeu no dia. Foi cada um pro seu roxo se arrumou, se encontrou de novo, parou pra comer um negócio. Já ficamos por lá, copipia, cheio de festa o tempo inteiro, hein? De noite, como? Começa os caras a fazer malabarismo com fogo na praia. De repente, você tá pulando corda com fogo. Aí fazem co- a dança da cordinha com fogo. Tipo, é o Tchan, só que é muito mais perigoso. Pausa pra história dentro da história, hein? Nesse dia, ela e a amiga chegaram com um alemão. Que elas tinham conhecido lá no rosto dela Pra gente jantar A gente foi jantar junto, conversando Aí o alemão tava com um machucadão enorme na cabeça Assim, com um curativo super grande Aí eu perguntei o que aconteceu Ele falou que uma das trans que fica oferecendo Masai Massagem Na rua? Em Aonang, no mesmo lugar onde eu vim. Lá, ela ficava lá... Massagem, massagem, massagem. Começou a puxar ele pelo braço pra oferecer massagem. Porque elas fazem isso, você não sabe. Mas eu vi isso daí acontecer. Fizeram comigo, inclusive. Elas saem puxando pelo braço. Vem, vem. Ultrapassa o tesão de ser querido por alguém e chega no nível de perseguição. Perigoso. Tipo o lixo na night, que fica puxando a mulher pelo braço. Eles fazem isso, hein? Ou seja, se você nasceu com pênis, você pode estar tá puxando as pessoas pelo braço. Cuidado, não faça isso. É. Enfim, aí ele ficou boladão com ela puxando ele pelo braço e deu um empurrão. Nisso que ele deu um empurrão, a outra gente chegou quebrando a garrafa na cabeça dele. Roubaram a carteira, hein? Cuidado. Quando você for passar férias, seja gentil com as pessoas. Você não quer perder a sua carteira e levar uma garrafada na cabeça. Voltando pra história agora. Do nada, quando você percebe, tudo virou uma festa alucinada. Marbala e e álcool e cerveja e pegação e tudo muito doido. E eu não e gritaria, corta. Acordei nu num banheiro... Eu acordei nu no banheiro e falei: caralho, eu tava sentado na privada nu. Não sabia o que tinha acontecido, eu simplesmente tava lá. Olhei bem, minha cueca tava no chão, pelo menos, botei a cueca. E saí do banheiro. Aí eu vi que eu estava num corredor de um hostel. Um hotel, de alguma coisa do tipo. Só que eu não conhecia esse hostel. Eu não estava nesse. Eu não era o meu hostel, era o hostel da menina. E aí eu fui andando, olhei o meu chinelo na porta de um quarto falei: e esse é esse o quarto. Eu entrei, tinham várias camas, algumas ocupadas, outras ainda vazias. Mas as minhas roupas estavam no chão, do lado da menina, da cama da menina, em que ela dormia feliz e contente. Eu peguei minhas roupas, botei minha roupa e fui embora. Botei pro meu rosto, dormi no meu rosto. No dia seguinte eu resolvi fazer o quê? vou fazer algo muito tranquilo. Eu vou passear, eu vou fazer uma trilha. Fiz uma trilha, fiz um rolé pra transpirar o álcool, seguir a vida tranquilo. Passei depois da trilha até o viu o ponte, o ponto mais alto da ilha, tirei umas fotos, coisa maneira. Desci, passei o resto do dia na praia, relaxando, tranquilão. E aí, o que aconteceu? Começou a ficar de noite, mais festa. Mais festa. Dá-lhe bala, dá droga, dá-lhe bebida, álcool, pegação. Peguei uma americana, gata pra caralho, tinha conhecida lá no rosto, gente boa. Até hoje tenho ela no Instagram, apesar de nunca mais ter falado com ela na minha vida. Peguei também uma alemã, conheci uma alemã que tinha conhecido em Copa Gana, Fuma um par, hein? Fumo um par, festa muito doida também. Mas eu conheci ela lá Que aí peguei ela nesse dia daí também. E devo ter ficado com mais gente. Eu não tenho certeza. Porque as coisas estavam muito doidas acontecendo. São muitas festas. é a cidade inteira de várias festas. Só pub, bar. A ilha é tomada por isso. Corta. Corta. Eu acordei no meu terceiro dia em Copipi, de ressaca, mas nada muito mal. Tava na minha cama, no meu rosto. Tranquilo. Pensei, o que, que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou fazer o passeio de barco, vou conhecer Maya Bay. Aí eu vi que tinha uma festa num barco que levava pra lá. Eu falei, porra, festa no barco, open bar. E nem era tão caro, hein? Quando cheguei lá, quem é que tava lá também? Isso mesmo, a menina. Ela mesmo. Porra, de novo, né? Eu pensei, não, não vou pegar ela de novo, não, hein? Nesse dia eu não cheguei nela. Nesse dia eu nem falei com ela direito. Olha, eu falei com ela, amiga, né? A gente boa. Pô, a gente trocou ideia, mas não se pegou. Não peguei ela em nenhum momento nesse dia. não estava nem aí. Por quê? Porque eu ia pra uma festa. Tá cheio de gringa na festa. Eu queria curtir a festa. Bom, mas a gente começou a beber. Tinha uma argentina, meu irmão. Argentina muito gata. Mas muito ga... Ela é a segunda mulher mais gata que eu já vi na minha vida, pessoalmente. Só fica atrás de Carol Cabrino. E esposa do zagueiro Marquinhos, do Paris Saint-Germain. Conheci ela na Copa do Mundo em 2018 na Rússia, mas não vou entrar muito bem nesse detalhe, não. O ponto é, a Argentina era muito gata. O que, que eu fiz? Eu usei o meu dom do Portunhol. O Portunhol veio para me valorizar nesse momento. Eu peguei e comecei a falar no Portunhol com ela, se Pá, lancei a garra, peguei a Argentina. Peguei a Argentina. Felizão, porra, ganhei meu dia. Vou me dar bem. Não me dá bem nada. Quando o Parei de beijar a Argentina, só veio um copo de cerveja na minha cara. Vó. Seu filho da puta! Seu escroto! Tomar no cu! Porra na minha frente! Seu babaca! eu não sei muito bem, mas o que aconteceu depois disso? Porque eu tava muito bêbado já, mas eu tava feliz que eu tinha pego a Argentina e eu tomei um copo de cerveja na cara, hein? Isso não foi muito legal, não. Mas, eu não sei o que aconteceu depois, porque eu tava muito bêbado e apaguei. Apaguei. Eu sempre dormi, não lembro. Fiquei sabendo que a Argentina pegou mais metade da festa depois disso. Ou seja, não era nada especial. E meu portunhol não é tão bom assim. Ela que tava afim de pegar todo mundo. Ela que é saudável. Daí, voltamos para a ilha. Acabou o passeio do barco. E eu totalmente bêbado saber o que estava que acontecendo. Já saí dali mesmo, fui emendando, já parei numa festa na praia, foi a coisa toda, aquela bebida, álcool caralho, não sei o que, eu não sei mais o que aconteceu. Corta. No meu último dia em Copipi, eu acordei e era dia da pool party de novo, a mesma Pull party que tinha rolado no primeiro dia lá, né? Então eu pensei, por que não? Durante o dia, já não tem mais muito. Já fiz os passeios de barco. Já conheci a ilha. Já dei rolê nessa porra toda. Já fiz, porra, vou voltar pra essa poupária, Eu quero é festa. Eu quero encher a cara. Só que eu cometi um erro. Eu comi uma pizza no almoço. E porra, meu irmão, na Tailândia eu nunca como pizza. A pizza não tava boa. O queijo é de péssima qualidade. E no meio da festa lá, eu tinha mal começado a beber. Eu tinha bebido pouco ainda. E aí aconteceu isso. O que aconteceu? intoxicação alimentar, comecei a passar mal e a vomitar, fiquei muito mal, aqui ó, revertério pá, não sei o que, fiquei na merda começou a dar um refluxo. só que eu não fui de álcool, pode ter sido também porque eu já tava muitos dias bebendo pra caralho mas enfim, o ponto é, começou a acontecer isso, comecei a passar mal parei numa farmácia, perguntei que tipo de remédio que tinha pra isso, a mulher me deu lá qualquer remédio, que eu não sei qual que era mas eu tomei e deu certo, mas antes de dar certo, o que eu tive que fazer? Eu tive que voltar pro rosto, eu deitei na minha cama no rosto e passando mal, passando mal, passando mal, comecei a vomitar. Só que o que eu não tinha me ligado no primeiro momento era o que Tinha um casal transando no quarto. Isso mesmo, numa beliche de cima do lado, tinha um casal transando. Eu entrei no quarto e eles estavam transando, só que eu tava muito desesperado. Deitei na cama, tentando dormir. E aí, tentando dormir, comecei a ouvir o barulho. Ah, oh, o caralho, o que que é isso? Só que deitado na cama, começou a me enjoar. De repente, eu ah, vomitei no chão. Vomitei no chão, Ou sua voz. Opa, você tá bem aí? Porra, o casal tava transando e não parou de transar enquanto eu vomitava no chão. Eu continuei vomitando, hein? Não parei de vomitar no chão em nenhum momento. Pá, 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 vomitando e deita tentando dormir mais um pouco, volta a vomitar. Enquanto isso, Aquele quarto sujo, fedido, fedendo a vômito E o casal transando, não parou Enquanto eu vomitava, o quarto tudo sujo Aí teve uma hora que eu não aguentei mais Começou a chegar gente, eu levantei e falei Calma aí que eu vou pedir pra alguém limpar essa parada aqui eu Fui pedir pra alguém limpar, vomitei de novo Pediram pra limpar, eu tomei mais um remédio O remédio começou a fazer efeito Dormi Conclusão Se for pra Copipi, não fique no resort Fica na cidade, onde as coisas acontecem. É muito mais divertido. Valeu, gente! Esse foi o Highest Fuck de hoje. Fica sintonizado. Presta atenção aí no próximo episódio. Compartilha com seus amigos. E vamos crescer essa nossa comunidade. Ou então não, porque também não faz diferença pra mim. E não se esqueçam, Todo Deus é travesti. E toda travesti é uma deusa. Boa noite. Boa noite eu yeah, the... esporte foi lá no médico né falei com ele que usava droga usava muita droga ele falou que não tem nada não tem nada não pode ficar tranquilo só tem que comer salada, um pouco droga, um pouco salada, um pouco droga, um pouco salada. Só, só droga, aí vai mal, mas aí se tu comer salada e fizer um exercício, dá nada não.